0: Bist du up to date? Bist du up to date? Der mit Andy und Tim.
1: Hallo Andy.
0: Hallo Tim.
1: Ich Wie? seh dich gar nicht. Du bist weit weg.
0: Ja, ich bin ganz weit weg von dir. Ich seh dich auch nicht.
1: Wo- ja, wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Situation. Wir müssen eine Fernaufzeichnung machen über das hm. Internet, eine Premiere für uns, was sehr schade ist, aber das muss jetzt mal so gehen. Ja, das Wo geht bist aus. du überhaupt?
0: Ich bin jetzt gerade in Düsseldorf, gerade eben angekommen mit dem Bus. Du bist auf, in einem.
1: Genau, du bist in einem speziellen Leben. Wie ist das? Erzähle.
0: Ach, es fühlt sich also im Moment, also es ist natürlich großartig. Es ist wirklich wunderschön. Ich liebe das Touring. Ihr äh, seid mit
1: Blond auf Tour, muss genau. man dazu sagen. Wir dürfen Power Plush.
0: Die farbehafte Band Blond dürfen wir äh, supporten. Jetzt schon seit, oh Gott, ich glaube fast drei Wochen. Ich glaube am Donnerstag sind es drei Wochen. Oder sogar noch länger. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir Zeit verloren. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir vier unterwegs und jetzt gerade in Düsseldorf angekommen. Jetzt ich hier in einem Raum Der mir zur Verfügung gestellt wurde. Und jetzt telefonieren wir.
1: Backstage sozusagen. Backstage. Da kommen so bei mir wehmütige Erinnerungen von meinem eigenen Tourleben. Ich war ja auch mal mit einer Band auf Tour, mit ja. meiner eigenen Band. Und mit ähm, und ich weiß, dass man da komplett aus der Zeit rausfällt. Man entwickelt so einen ganz eigenen Tagestakt und mhm. äh, ist dann immer wieder überrascht, dass die Menschen in der realen Welt gerade Feierabend machen, wo man gerade anfängt, was aufzubauen. Oder. Also man ist komplett, das kann man sich gar nicht vorstellen, man reist durch Deutschland und hat so wie in, man ist wie in so einer eigenen Blase drin. Ja. Das ist sehr frappierend.
0: Man entwickelt Deswegen eine ganz, ganz eigene Realität irgendwie.
1: Aber du klingst sehr entspannt und das, ich unterstelle, es macht dir großen Spaß.
0: Es macht mir riesigen Spaß. Ich äh, könnte mir nichts Schöneres vorstellen derzeit. Es ist wirklich es ist wie eine riesige Klassenfahrt, weil wir die ähm, Leute von Blond ja auch sehr gut kennen und es ist einfach wie mit seinen besten FreundInnen unterwegs zu sein und das, äh, ja, was kann es Schöneres geben eigentlich? Deswegen bin ich sehr dankbar Und Diese,
1: diese Powerplush tour wird ja auch noch bis fast Jahresende laufen, weil ihr danach, die, nach dem Blond abschnitt kommt ja ein noch viel gewichtigerer Abschnitt, von dem wir letztes Mal noch gar nicht gesprochen haben no. oder nicht sprechen konnten. Ja. Jetzt können wir es aber schon verraten. Ihr werdet eine bekannte deutsche Band supporten. <lacht> Gen- genau gesagt, zwei bekannte deutsche Bands. Das ist ja das immer verrückter.
0: Ganz ganz richtig. Also äh, ohne Pause. Sprich es aus. Ohne Pause quasi werden wir direkt von der Blonde Tour auf die Kraftclub Tour switchen. Und die Jungs von Kraftclub die ersten sechs Tour-Stops ihrer Cargo-Tour supporten. Das es ist crazy.
1: Das ist wirklich verrückt und ich finde es großartig. Ja,
0: ähm <lacht> mein 14-jähriges Ich würde mir das nie im Leben glauben. <lacht> äh, ja, aber es ist passiert oder es wird passieren. Ich freue mich schon sehr darauf.
1: Und es ist verdient, kann ich ja nur sagen.
0: Vielen Dank. Ja, wir als Ben Powerplush, wir können das auch gar nicht so richtig glauben, dass das alles hier so stattfindet.
1: (lacht) Jetzt switchen wir in unser Hörprogramm rein, was also bei mir diesen Monat doch etwas leicht zurückgefahren war, aber nur leicht. Ich habe tatsächlich etwas weniger Musik gehört, Hm. dafür die Verbliebene umso intensiver. Mhm. Wir haben uns bei aller Ferne natürlich äh, wieder. Alben ausgesucht, an oh, denen ja. wir nicht vorbeigekommen sind. Womit willst du beginnen?
0: Ich weiß nicht. Also von mir aus können wir gleich, ich glaube, mit der bekanntesten Interpretin, die wir dieses, äh, diesen Monat haben, okay. beginnen. Das wäre Taylor Swift.
1: Mit Midnight genau. heißt das neue Album.
0: Genau. Ja, da habe ich dich ja ein bisschen hineingezwungen in die ganze Sache, Ja,
1: oder? und du musst, <lacht> das, hast, das hast du in der Tat... Ähm, Erkläre mir den Hype. Ich muss zugeben, ich kann mit Taylor Swift nichts anfangen. <lacht> es, ist noch nicht mal so, es ist noch nicht mal so, dass ich sagen könnte, ich kann es nicht leiden. Es ist einfach nur...
0: Ich finde ab,
1: keinen Zugang. Ich ja. bitte um Erklärung.
0: Fernab all deiner Hörgewohnheiten wahrscheinlich, so schätze ich das
1: ein. <lacht> naja, na noch nicht mal das. Also wir, wir hatten ja auch, in Ausf- also Taylor Swift gilt ja als Neo-Country. Ich habe mich belesen, äh, die Erfolge, die die Frau gerade feiert, die sind ja wirklich atemberaubend mhm. absurd. Äh, das das macht es für mich so. Also ich habe bis jetzt Taylor Swift immer gut ignorieren können. <lacht> ähm, und wenn ich dann nachgelesen habe, was, was die Frau alles reißt gerade, äh, Irrsinn. Ja. Und da kriege ich einfach nicht zusammen, warum höre ich davon nichts? Das ist so. Ähm,
0: <lacht> Weil du nicht so sehr auf Social Media aktiv bist wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, nein, ich meine, warum höre ich das in der Musik nicht? Also so. es ist, ähm, ich, ich, ich sag mal, die Leute, die, die die Frau in diese Sphären katapultieren, und du bist ja eine davon offenkundig, mm, na, ähm, äh machen das ja nicht, nicht unabsichtlich und ich kann das nicht nachvollziehen. Also gar nicht. Wenn man das bei einer kleinen Band nicht nachvollziehen kann, kann man immer sagen, ja, ist halt nicht meins. Aber warum bin ich so anders als Milliarden von Menschen?
0: Ach, naja, also Tim. Okay. <lacht> also so Erklär es
1: mir einfach. Was fetzt an Taylor Swift?
0: Naja, ich muss jetzt dazu sagen, du, du hast mich jetzt so eingeschätzt, als wäre ich riesiger Taylor-Swift-Fan, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Muss ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde, es ist eine unglaublich interessante Musikerin. Und gerade weil sie vor allem mit dem neu erschienenen Album gerade überall stattfindet, fand ich, also für mein Empfinden, kommen wir nicht drum herum, über dieses Album zu sprechen. Es ist, es da hat, gebe ich
1: dir völlig recht.
0: Ja, es hat ja auch. Aber um, du, so Ich stehe Top wirklich Fest. im Wald. Ich kann ja mal so einen kleinen, ähm, also das Ganze ein bisschen umreißen. Taylor Swift hat angefangen mit ziemlich. Also klassischem Country Pop, würde ich mal sagen, als sie noch recht jung war. Äh, hat sich aber zu einer Künstlerin entwickelt, die ähm, schon auch, würde ich sagen, die Popmusik geprägt hat mit ihren Alben, die sie in den letzten, sage ich mal, so zehn Jahren veröffentlicht hat. Und hat halt ziemlich starke Charakteristiken, die sich mit der Zeit herauskristallisiert haben, die sie einfach zu einem Classic schon machen, würde ich fast sagen. Also es fing an, sie wurde so ein bisschen bekannt dafür, dass sie äh, über die Personen, mit, der sie eben, äh, mit denen sie Beziehungen hatte, wo es Breakups gab und sowas, über diese Personen hat sie halt mit kleinen Hints und kleinen Hinweisen und Easter Eggs hat sie eben Songs geschrieben, sodass der ganze Fanbase angefangen hat, bei jedem Song quasi so zu rätseln, um welche Person geht es denn eigentlich? Das hat, das so ein hat bisschen... jetzt
1: aber erst erstmal nichts mit Musik zu tun.
0: Naja, doch schon. Das ist ja die Art und Weise, wie sie vor allem Songwriting macht. Mhm. Es ist eine Storytellerin und eine sehr gute in meinen Augen. Und hinter jedem Musikstück von ihr, kann man schon fast sagen, steckt irgendeine Geschichte, ähm, die sie mit kleinen Hinweisen eben irgendwie veröffentlicht oder... Es gibt hier mal ein Easter Egg und da mal einen kleinen Hinweis. Da gibt es irgendeine kleine Sache, die die Fans oder die ganze Musikwelt oder die ganze, die ja, hat alle Leute, die sich auf Social Media befinden, äh, zum Rätseln anregt. Okay, worum könnte es hier eigentlich gehen? Ist das hier wirklich ein Disc okay. äh, gegen Kanye West oder so, weißt du? Und das finde mhm. ich so krass, extrem spannend. Und ihre Musik. Ähm, ich finde, also ich finde jetzt gerade mit dem Album Midnights heißt es ja, das haben wir glaube ich gerade schon erwähnt, ja. ähm, stellt sie teilweise schon, also macht sie schon neue, neuere Sachen, also Sachen, die sie äh, einfach mal anders instrumentiert oder wo sie das Songwriting ein bisschen anders macht, aber es sind natürlich auch richtig krasse Taylor Swift Classics, also zum Beispiel so You're on Your Own Kid, der Song, das finde ich, das klingt so krass nach Taylor Swift. Die Vocal Lines und sowas, das ist so charakteristisch für sie, finde ich. Also zum Beispiel der erste Song oder auch sowas wie Anti-Hero ist so richtig, richtig krasser Pop, wo sie, finde ich, auch mal ein bisschen in einem neuen Kleid erscheint, sage ich mal, für mein Empfinden.
1: Na, das ist aber so ein Punkt, da erklärst du mir schon ein bisschen was, mhm. äh, warum das so an mir vorbeitröppelt. Also, weil mir fehlt natürlich so dieser komplette Social-Media-Zugang. Also, mhm. so, wenn das so eine zweite Ebene ist, wo du sagst, dass das quasi wie mit, mit dem Internet verkoppelt ist und man wie so eine Art Pokémon-Live-Suche, oder stelle ich mir das gerade vor?
0: <lacht> naja, also, also man, man muss dazu sagen, das, das kommt nicht von ihr aus. Also, sie, sie veröffentlicht eben diese Musikstücke oder das Album und die Leute, das Internet, die Social-Media-Plattformen, die machen sich das so eigen, würde ich jetzt mhm. mal so sagen. Und das, finde ich, äh, eröffnet irgendwie eine sehr spannende Sphäre. Also das ist halt diese, dieses Fantum, die ganze Fanbase von Taylor Swift, die ähm, ist halt sehr präsent im Internet für mein Empfinden. Das liegt bestimmt auch einfach an meiner Generation, dass ich das einfach viel mitkriege. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, was da passiert.
1: Das sind jetzt so die Punkte, wo ich in unserem Podcast ja immer wirklich echt was lerne und viel mitnehme, weil ich bin da natürlich sehr boomermäßig. Ich habe natürlich gegoogelt und habe gelesen, wer ist Taylor Swift? Ist ja kein Geheimnis, kriegt man ja raus, die ja. ist bekannt, bekannt. Und dann nehme ich natürlich das Album und höre mir das an. Hm. Und da verstehe ich eben nicht, weil, weil du sagst, sie prägt den Pop. Ich habe eher das Gefühl, das ist so eine Musik, die sich aus allen äh, äh, anderen Genres so ein bisschen eine Rosinenpickerei betreibt, da mal was <lacht> nimmt, da mal was nimmt, da mal mhm. was nimmt, was völlig legitim ist. Ne? also ja. Ich will das äh, gar nicht absprechen. Aber ich höre da nichts äh, Originäres, wo ich sage, das hat die Frau jetzt irgendwie rausgeholt oder das ist jetzt neu von ihr. Ne? Das, ja, äh, ja
0: äh, vielleicht war auch Prägt den Pop... Äh ein bisschen falsch ausgedrückt. Also naja, vielleicht als Figur. So, genau, ja, als Figur. Sie ist sehr fester Bestandteil dieser amerikanischen Poplandschaft und ist dort überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und was sie eben ganz spannend macht, sie hat äh, sich so ein musikalisches, na, wie, wie, wie kann ich es denn ausdrücken, sie hat das, äh, sich so eine musikalische Basis aufgebaut, dass sie auch so selbst referenziell Musik macht mhm. inzwischen, dass sie immer wieder auf alte äh, das kann ich mir vorstellen. Ja, Musik auch wieder zurückkehrt, auf alte Geschichten, die sie schon äh, erzählt hat, irgendwie ein bisschen Bezug nimmt. Und was ja auch richtig krass ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sie, damals, als sie angefangen hat, Musik zu machen, gab es, also das passiert ja einfach vielen PopkünstlerInnen, dass äh, man irgendwelche Verträge eingeht, wo man später dann merkt, okay, das ist finanziell überhaupt nicht gut für mich, ich verdiene an meiner das Musik gar nichts. Das habe ich
1: mitbekommen, dass genau. sie nochmal aufgenommen hat. Genau, mhm. sie nimmt
0: jetzt, äh, ich glaube, sie möchte alle Alben, die unter diesen Verträgen entstanden sind, nochmal als Taylor's Version aufnehmen, äh, sodass sie quasi die, den vollen Umfang ihrer Einnahmen äh, für sich behalten kann. Und das finde ich stark, also das finde ich schon eine echte, Krasse Heranrücken ja, irgendwie.
1: Ja, das ist ein bisschen, da, das gibt es ja gelegentlich, dass mhm. äh, Künstler irgendein Album noch mal aufnehmen oder als Remix oder was auch immer. Also mhm. so eine Neuaufarbeitung. Und da muss ich sagen, da habe ich in meinem Leben sehr, sehr selten ähm, Sachen gehört, wo ich sage, das hat sich gelohnt. Äh, also ja. da, bin ich, da bin ich skeptisch, ob das künstlerisch Sinn macht. Als Geschäftsmove finde ich durchaus ja respektabel also, aber ähm, ich gehe nicht geschäftlich ran ja
0: ja ja voll ähm, ich finde das aber gerade auch aus ihrer Sicht sie ist halt einfach eine Frau in der, im Musikbusiness und ich finde es halt mega stark dass sie das so macht dass sie sich da dass sie da sich das nicht gefallen lässt und sagt nee das ist das habe ich geschrieben und ich möchte in diesem Fall halt meine also meinen materiellen Wert, der, den das wert ist, den will ich haben. Mhm. Das ist natürlich ein sehr kapitalistisches Denken und so, aber ich finde, das ist schon nochmal äh, ein anderes Statement, wenn es von einer ja. Frau kommt, ja, die ja, in sehr, sehr jungen Jahren hat angefangen, irgendwie
1: also einen kleinen Einblick habe ich da bekommen. Ich habe mir jetzt äh, die äh, schöne Netflix-Serie The Playlist angeschaut. Ah, das, äh, das die hat die hat von Spotify. Mhm. Das ist eine extrem empfehlenswerte Serie, weil sie das Thema Spotify quasi von allen Richtungen beleuchtet. Also, es kommt der Investor zu Wort, der Erfinder selbst, mhm. der, ähm, der Programmierer, der Künstler. Also, das wird aus allen Richtungen beleuchtet. Mhm. Und da gibt es auch eine Szene, wo quasi der Manager von Taylor Swift aufschlägt und zu den Spotify-Leuten sagt: So, also passt mal auf, Freunde. Mhm. Taylor Swift äh, sorgt für, keine Ahnung, zwei Drittel eures Gesamt-Traffics. Mhm. Wir wollen fairere Verträge haben. Mhm. Und ähm, da, da wird diese ganze kritische, äh, ich sehe ja Spotify extrem kritisch, der Film ja. auch, äh, wobei auch so, wir, ein paar neue Perspektiven mir gezeigt hat, mhm. aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Mhm. Und da fand ich den Ansatz schon auch gut, dass da eben eine Künstlerin, die die Macht hat, die, die Macht dann eben auch nutzt im Sinne der Künstler. Ja. Also wie gesagt, als, als Business-Move verstehe ich das. Mhm. Aber nochmal, ich habe mir die Platte angehört, Die Frau hat weder eine besonders schöne Stimme. Die hat keine schlechte Stimme, aber auch keine besonders herausragende. Also wir hatten letzten Monat äh, Noah Cyrus. Das Mhm. ist auch nicht meine Musik gewesen, aber das hat mich dann mit deiner Einführung wirklich umgehauen. Mhm. Also das das hat eine Qualität, wo ich sage, wow, Mhm. das höre ich bei Taylor Swift gar nicht. Das Mhm. ist für mich Industrieware. Ja, wie gesagt, und die Songs sind so... Das ist so zusammen und da mal was und also ich, das, ist, das ist so richtig egal Egalmusik für mich. Also ich kann sehr gut ohne die auskommen.
0: Also ich finde es halt einfach ähm, eine unglaublich spannende Person und in die, also daher auch eine sehr spannende Künstlerin, weil sie eben diese besondere Art von Fans um sich herum hat. Sie hat eine extre- mhm. also sie ist bekannt dafür extrem viel Kontakt auch zu ihren Fans zu haben. Dadurch ist dieses ganze Fantum wahrscheinlich auch um sie herum so stark und spielt so eine große Rolle. Und das macht das Ganze für mich so extrem spannend, weil sie sowohl in den Songs als auch in ihren Artworks etc. einfach für genau diese Leute, die sie immer unterstützen, die ihre Musik kaufen, die sie schon ihre ganze Karriere lang begleiten, hält sie immer wieder Überraschungen und Nachrichten und sowas bereit. Und ich glaube, dass macht sie für ihre Fans auch zu einer sehr nahbaren Person, obwohl sie ja so extrem berühmt ist. Und
1: ja, wobei ja, das wieder so, ein, diese Nahbarkeit ist natürlich nur eine künstliche Nahbarkeit und ich finde das alles dann gut, wenn, wenn da was rauskommt, irgendein künstlerischer Input für alle. Also wenn das eine Björk macht oder wenn das für mehr als eine Gruppe Abba macht. Du kommst oder, immer äh, wieder auch,
0: auf Björk zu sprechen. Ja, ich,
1: das, ich gebe zu, Björk ist in dem Zusammenhang halt auch immer also das, das Beispiel, aber Weißt du, was ich meine? Wenn, das, mhm. wenn Künstler sagen, ich nehme das Business für mich in die Hand, um meine Kunst umzusetzen. Und dann kommt dort eine Kunst raus, wo ich sage, okay, gefällt mir vielleicht nicht, aber das ist, das ist ein Beitrag. Und diesen Beitrag zur allgemeinen Popkultur, musikalisch, höre ich bei Taylor Swift null. Tut mhm. mir leid. Mhm. Und deswegen wird es für mich dann zum reinen Businessmodell. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, soll es geben. Aber also wie gesagt, ich kann das Album... Das ist für mich Musik zum Ignorieren. Ich ich, ich habe da noch nicht mal ein ein, ein Gefühl, dass ich sage: Was ist denn das? Um Gottes Willen, geh weg. Also, Mhm. da gibt es andere Künstler, wo ich das durchaus hätte. Aber bei dir, das ist so, das darf es gern geben.
0: Ich glaube, ähm, glaube, diesen diesen popkulturellen Beitrag, den du da suchst, den gibt sie vielen Individuen im Sinne von: Es ist vollkommen okay, dass du deine eigene Geschichte erzählen willst. Es ist okay. Oder es ist wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. Ich glaube, so hat das alles angefangen und ich glaube, vielen jungen Menschen äh, gibt sie damit irgendwie das Gefühl, dass die Gedanken und so, dass die die haben, wichtig sind und dass die gehört werden sollen. Ich glaube, so fing das alles so ein bisschen an und ich glaube, äh, das macht sie für viele zu einer sehr wichtigen Künstlerin. Ich glaube, daher rührt so ihr popkultureller Beitrag.
1: Jugendmenschen, die gern einen Songwriter hören möchten, hm. der wirklich Storytelling beherrscht, den würde ich den Künstler Nick Cave gerne ans Herz legen. Der Mann kann Storytelling und also, dass, wenn du wenn, davon gesagt hast, die Frau macht Storytelling, also auf einem Planeten, wo Nick Cave noch wandelt, ist das ein sehr schwieriges, eine sehr schwierige Aussage, finde ich. Aber ich glaube, du hast mich ein bisschen erhellt, was Taylor Swift angeht. Das Na muss ja. ich schon sagen.
0: das weiß ich nicht so richtig.
1: <lacht> nee, nee, doch, doch, doch. Ich finde die Zusammenhänge schon interessant, aber es bringt mich natürlich nicht. Ich brauche die Musik jetzt immer noch nicht.
0: Ich glaube, dass bei Taylor Swift ist es halt wirklich schon ein Generationsding.
1: Das mag ganz ja, sein. Also, das ist das. Ein, mag das mag auch ist, sein.
0: Da, da würde ich auf jeden Fall dir entgegenkommen. Es ist überhaupt es ist nicht so generationsübergreifend wie manche andere Musik, die wirklich von jung das, bis alt erreicht. Ich glaube, das ist schon so ein Ding. Hm. Von Millennials oder Gen Z, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> so mein Alter vielleicht. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, dass es sich deswegen einfach nicht so interessiert. Ja, aber ich,
1: ich, 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 ich finde, es toucht mich nicht genau, ja. aber ich finde es spannend. Und mhm. äh, ich habe jetzt, wie gesagt, äh, das sind dann so Hintergründe, die ich jetzt äh, auch von dir mitkriege, die du einfach nicht googeln kannst. Also das. Ähm, wie ja. gesagt, ich habe die Frau gegoogelt, ich habe die Infos gegoogelt, aber jetzt, wo du es mir erklärst, macht das für mich mehr Sinn, gebe ich zu.
0: Ich kann dir mal eine zweistündige äh, YouTube-Dokumentation von Madison Brown, das ist eine YouTuberin, äh, zeigen, die hat die komplette Karriere von Taylor Swift ähm, dokumentiert, analysiert. Das ist sehr interessant, falls dich das interessiert.
1: Das, der, das in der Tat werde ich, sowas äh, triggert mich dann am Ende eher.
0: Okay, kriege krieg ich nicht. Nichtsdestotrotz.
1: Ich schlage trotzdem vor, wir gehen jetzt zu einem Künstler, ja. den wir beide, glaube ich, mögen. Ja. Du ahnst, von wem ich spreche? Aber
0: natürlich. Du musst jetzt sagen, ich habe die letzte Künstlerin angesagt. Also.
1: <lacht> okay. Wir sprechen von Better Off. Yes.
0: Olympia. Ein
1: deutscher indie postpunk sänger Songwriter, Bandleader, hm. der soeben sein... Debütalbum Olympia rausgebracht hat. Du hast es schon erwähnt. Ja. Und es ist fantastisch.
0: <lacht> ja, das Widersprich
1: stimmt. mir, wenn du kannst.
0: Nein, ich kann nicht. Natürlich kann ich nicht. Wie könnte ich? Du, war, du oh wolltest ja Gott. schon äh, vor Monaten, das hast du schon gesagt, als die Ankündigung kam, dieses Album müssen wir auf jeden Fall im Podcast behandeln. Und tatsächlich hat auch neulich eine, eine Person zu mir am Mördstand gesagt, dass sie unseren Podcast gerne hört. Und die Person meinte, äh, wehe, es ist kein better dabei diesen Monat.
1: Da haben wir aber Schwein, dass ja. wir der Person jetzt better liefern können. Richtig. Es, ähm, angetriggert hat er mich mit seiner EP, eine 10 inch mit sechs Songs. Mhm. Ähm, ich sammle ja nebenbei 10 inch und bin da habe ich eine sehr niedrige Kaufschwelle. <lacht> ähm, und die ist aber in der Tat sehr gut gewesen. Aber noch nicht so gut, dass man sagt, genial. Also das war ein extrem talentiertes, talentierter Auftritt, den er da hinlegt. Ähm, mhm. Aber die war wirklich so klasse, dass ich sagte, ich will das Album hören. Also wenn der Mann den Schritt zum Album geht. Und es hat mich von der ersten Sekunde an musikalisch sehr gekriegt. Und es ist mit jedem Durchlauf schlimmer geworden. <lacht> ich habe es ich diesen Monat extrem oft gehört. Und es, ist also, es besteht nur aus Ohrwürmern. Ja, das Muss stimmt. man mal sagen. Es ist kein Zehn-Punkte-Album, finde ich. Er hat noch so ein paar Sachen. Ähm, also zum Beispiel finde ich ihn textlich manchmal noch etwas unbeholfen.
0: Ach, wirklich? Also das, das, das ist haut ja noch. was mich das komplett haut. abholt.
1: Es, na, und was ich aber so klasse finde, ist, dass er dieses teilweise unfertiges, sich auf dem Weg befindliches, sein erstes Album, mhm. dass er damit so leger umgeht und das auch ausstellt. Also wenn ihm, zum, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn ihm kein geiler Reim einfällt, dann bringt er halt keinen. Und mhm. wenn er ein Gedanke, wenn ein Gedanke bisschen hölzern ist, dann sagt er den trotzdem. Und dafür kommen dann an anderer Stelle wieder manchmal so Gedankensätze, wo ich sage, wow. Wie geil ist das denn? Dann kommen so so schöne Meme-Reime manchmal. Und und dann kommt wieder mal eine belanglosere Textzeile. Und das macht er mit, also er hat nicht so diesen Drang, es muss alles perfekt sein. Es ist einfach sehr, sehr viel Herzblut drin. Und ähm, Storytelling, finde ich, Mhm. in dem Fall. Und ähm, dann ist die Songbahnbreite so von, also er bewegt sich so zwischen Post-Punk, was Zeit ja sehr angesagt ist, Mhm aber geht dann oftmals sehr weit in poppigen Mainstream rein und äh, hat zwei absolute Knallerballaden auf dem Album. Also das äh, muss man mal sagen. Also es gibt Balladen sind oft so die Ausfälle einer Platte, ne, weil irgendjemand denkt, jetzt muss noch ein Kuschelsong drauf. Bei betterhoff überhaupt nicht der Fall und der hat auch gleich noch zwei von diesen wunderbaren Liedern da drauf. Und zwar einmal äh, Urlaub im Abgrund. What a Song.
0: Der tut so weh, finde ich.
1: Und bring mich nach Hause. Oh, ja. Hammer. Also ich, es ist ähm, 13 Songs. Also eigentlich sind es nur 11, äh, weil äh, es ein Intro und ein Outro drauf. Dussmann ist, äh, ist ja, also bei Dusmann liebe ich ja, das ist ein Song, der im Prinzip so ein bisschen, wer das unveröffentlichte kraftclub lied Fliegen wie ein Stein kennt, das im Prinzip davon handelt, wie einer... Vom Haus fällt und dabei seine, als Selbstmörder seine letzten Gedanken äußert. Das greift das so ein bisschen auf, aber auf eine geschickte und coolere Art und Weise, also finde ich mega-hit.
0: Krass, den Zusammenhang hätte ich jetzt gar nicht gezogen, aber okay. Und
1: die Leute und ich äh, ist so ein geiler Song. Also er kommt mit der Gesellschaft nicht klar. Er hat auch immer so ein bisschen dunkel, aber nicht so, so verzweifelt weinerlich, sondern er hat so eine so eine abgeklärte. Lebenslust immer noch dabei. Also, ich, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, muss ich, merke ich sagen. Schon. Was liebst du an der Platte?
0: Also, ähm, das, was du beispielsweise, also, du meintest ja gerade so, wenn ihm kein Reim einfällt, dann macht er eben keinen. Äh, das, das wirkt für mich, also, das passiert ja häufiger in, äh, auf dem Album, generell in seinen Liedern, Songs, äh, dass, das, dass Zeilen beispielsweise ohne Reim enden oder länger sind als das. Schema eigentlich vorgibt. Und ich finde, das wirkt überhaupt nicht so zufällig, sondern planmäßig gesetzt, also in meinen Augen. Und ich finde das mega erfrischend. Ich finde das total erfrischend. Ich finde, das ist. Also, das hat mich so oft schon zum Schmunzeln gebracht auch. Und das finde ich. Es ist so ein ausgeklügeltes, gewitztes Schreiben an manchen Stellen. Das finde ich einfach nur super. Zum Beispiel auch bei ähm, Die Leute und ich finde ich auch richtig geil, was für eine Art von Metapher er für eine Gesellschaftskritik verwendet. Das ist ja ein Thema, das hat schon viele Leute in der Musik beschäftigt und so. Also halt genau. sich, nicht, sich nicht zurechtzufinden in der Gesellschaft, nicht so wirklich reinzupassen, außerhalb einer bestimmten Gruppe ja, zu stehen. Ja, ist ein Klischee eigentlich. So. Genau. Es
1: ist ein Klischee-Thema, aber er aber packt er nutzt das es so originell ge- ja. Ja.
0: Ja, das ist so ein gutes Bild, das er da zeichnet. Ähm, und auch so ein konkretes Bild für so ein breit gefächertes Thema eigentlich. Das finde ich super geil. Dann Urlaub im Abgrund tut für mich so doll weh. Der tut richtig doll weh, ja. dieser Song. Aber auf, also es ist ja unfassbar gut, wenn dich Musik so sehr toucht, dass es, dich, also, dass es dir so weh tut irgendwie. Ähm, finde ich aber krass, dass es so früh im Album kommt.
1: Hat, hat, hat derbe Paula hartmann vibes, der Song.
0: Ja, findest du? Mhm.
1: Finde ich, ja. ja. Aber die, die männliche Version davon vielleicht. <lacht> aber der, der aspekt. Vor allem, aber auch da ist er nicht weinerlich, sondern so, so gefasst irgendwie. Mhm. Das, also er, er overpastet die Gefühle nicht. Und das mhm. macht es so intensiv. Und dann ja. musiziert er so sparsam dazu. Ja, also das, das ist unglaublich wie wenig Musik auf der Platte eigentlich stattfindet. Ja. Also wie... wie, 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 wie oh, oh, also
0: Das war auch ein Punkt, den ich noch mit nennen wollte. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Das lässt aber halt auch unglaublich viel Raum für das, was er zu sagen hat. Mhm. Das finde ich mega schön. Und trotzdem begleitet die Musik das Gesungene, aber in einer vollkommen guten, angemessenen Art und Weise, dass es sich irgendwie perfekt zusammenfügt irgendwie. Also da, wo, wo zum Beispiel mal diese also ich will es jetzt nicht Entgleisung nennen, aber wo zum Beispiel der Text nicht ins Schema passt, ist die Musik da, um das Ganze gut zusammenzuhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, das ich auf jeden ir- Fall. Das finde ich irgendwie ganz großartig. Mein Lieblingssong ist äh, Berlin ist keine Stadt. Das war ja auch eine Single-Auskopplung. Das,
1: ein, das, das ist ein Hit, ja. Oh, dieser ja, der Gitarrenriff. Der geht, der geht ins Gebein. Ja. ja. Das, und das finde ich auch noch es ist ein ganz klarer Stil. Also wir sind wirklich im Postpunk, kann man mhm. sagen. Aber es er hat sich kein Schema. Aber, ja,
0: es fühlt sich für mich ganz genau. post an irgendwie.
1: Das ist der Punkt. Es, er hat, ke- er hat kein, kein Schema, meandert immer so schön ein bisschen durch die Stilrichtungen und mhm. trotzdem ist er sehr, sehr bei sich. Es klingt sehr nach Petterhoff immer.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und trotzdem, dass er so, 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 ja, so, so wenig macht eigentlich. Immer so hm. leicht. Es ist, sehr, es ist sehr mainstreamig, trotzdem sehr undergroundig, aber nicht so ausgestellt nerdig. Also es ist ähm, boah fantastisch. Anders ja. kann man es nicht sagen.
0: Wie, was sagst du zu dem Titel des Albums, Olympia, und so zu dem Artwork und so? Frage ich dich das ist einfach mein mal. Ganz
1: winzig, das ist mein winzig kleiner Kritikpunkt. Ähm, er ist ja, wie ich gelesen habe ehemaliger Leichtathlet, also er kommt mhm. aus Thüringen, muss man vielleicht dazu ja. sagen, ist nach Berlin gezogen, lebt, glaube ich, in Leipzig mittlerweile oder hat auch mal in Leipzig gelebt ähm, und er war mal Leichtathlet und ich finde das Artwork extrem gelungen, also er ist immer als Sportler, so ein bisschen
0: ja.
1: im 30er, 70er Jahre-Look äh, mit, mit, äh, mit dieser Bahn, mit dieser roten Bahn da überall verschwitzt und in den Videos äh, betreibt er verschiedene Sportarten, ähm, das finde ich optisch super originell gelungen. Es matcht aber, finde ich, nicht so richtig mit dem gesamten Album. Also in hm. dem Titel Olympia wird so ein bisschen der Moment gefe- also es ist Da geht es um den Moment, der ein ganzes Leben verändert und so. Und das wird dann mit der Olympiade so an. Aber also dafür, dass das so konzeptionell aufgezogen ist, äh, finde ich das so ein bisschen, ja, dass das haut jetzt nicht so hundertprozentig hin. Aber da andere Künstler in Ihren Videos ja ganz oft so irgendw- irgendwelchen Random Kram machen, äh, stört mich das jetzt auch nicht. Mhm. Aber es ist jetzt kein, kein Extra, wo ich sage, ah, ein Olympia-Konzeptalbum mhm. oder so.
0: Ich das da, ist nett. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht und ich habe mich auch ein bisschen belesen zu dem Album. Und ich habe zum Beispiel bei laut.de ähm, eine Albumkritik mir durchgelesen und da wurde das irgendwie für mich ein ganz gutes Bild zusammengefasst. Und zwar, also Petterhoff ist ja auf dem Cover zu sehen und er schaut da ja wie so in die Kamera, als würde er gefühlt gerade seinen Schnürsenkel so zubinden, so wie kurz kurz vorm Start. Ja. Und ähm, Rico Heidrich heißt die Person, die die, äh, Rinko Heidrich, die die Rezension geschrieben hat, ähm, hat gemeint, dass es so ein bisschen wirkt, als wäre das wie ein Schüler, der gerade eigentlich äh, wie aus dem Klassenzimmer gestolpert ist und jetzt hier beim Sportfest seine Runden drehen muss, um irgendwie eine Note abzukriegen. So und ich finde, das ist richtig treffend ähm, formuliert. Das ist eigentlich eine Situation, in der du dich gar nicht befinden willst, so als Schüler, wenn du, also, weißt du, dass du fällst ja. da so auf die Tartanbahn und musst irgendwie dich körperlich äh, irgendwie betätigen, um den Tag rumzubringen. Und das dann, also diesen Vibe mit dem Titel Olympia irgendwie zu versehen, finde ich irgendwie voll die geile Idee, weil für dich als Schülerin oder Schüler war das ja damals wie Olympia. Das war dein kleines Olympia. Du hattest einen Tag, diese Leichtathletik, ja. äh, diesen Leichtathletiktag, musstest da rumrennen, obwohl du gar keine Lust hast. Und es hat sich für dich irgendwie voll groß, aber auch ein bisschen unnötig angefühlt. Und ich finde dieses Gefühl fasst so diese Stimmung auf dem Album irgendwie ganz gut zusammen. Also ich fand, das hat er sehr treffend formuliert. Da hat das Ganze für mich voll Sinn gemacht irgendwie.
1: Es passt schon zusammen. Also das würde ja. ich damit ist, auf keinen Fall gesagt haben. Das, das, das ja, matcht. Ja. Ich finde auch, wie gesagt, die, die, ähm, den, der Titelsong und die, die ganze Optik, das ist sehr, sehr originell und cool gemacht. Gefällt mir ausgesprochen gut, aber ich finde, das ist so ein bisschen dieses, dieser Olympia-Gedanke, nenne ich es mal, der ist so ein bisschen an den Rest rangehakt, aber da, hm. ich, ich sehe da nicht so, also wenn ich, wenn ich die Optik sehe und Olympia höre, dann erwarte ich eher so ein Ja, dass das Thema des Albums stärker trägt. Aber Hm. es ist einfach so, er hat hat ganz viele andere Aspekte auf dem Album, die da genauso, es hätte auch Taxi heißen können. Ja, ja.
0: ja. ja. Und
1: und deswegen, da finde ich so ein bisschen, aber das ist wirklich eine Minimalkritik. Dadurch, dass das so konzeptionell wirkt mit diesem Artwork und und dem Titel, Hm. erwartet man vielleicht ein bisschen was anderes. Mhm. Aber nochmal, es gibt so viele Platten, wo. Irgendwie ein Song zum Titelsong gemacht wird und dann wird irgendein schickes Bild dazu geknallt und das hat relativ wenig miteinander zu tun. Das wäre jetzt, also das als Kritik anzubringen, ist fast nicht fair, aber weil die Platte so stark ist. Ja, es ist
0: unglaublich stark.
1: äh, Deswegen eine wirkliche Kritik habe ich aber. Better Off ist beim Universal-Konzern gelandet, was dazu führt, dass die Platte, also die Vinyl-Version, extrem lieblos gemacht ist. Also das ist die Hülle. da steckt gerade so die Platte drin, keine Texte. Da ist, also man hat gerade so das, das Foto genommen und Pappe um die Platte gemacht. Und dafür verlangen sie dann aber gleich auch noch deutlich mehr Geld als bei manch einem Indie-Label, die dann eine sehr aufwendige und sehr schöne Präsentation des Tonträgers auch hinbekommt. Das hat mich so ein kleines bisschen geärgert, weil ich diese Platte gern in einer richtig schicken mit Mhm. Texten-Version gehabt hätte. Äh, Aber das ist bei, so muss man ja sagen, bei der Großindustrie mittlerweile üblich, dass der Vinyl-Fan so ein bisschen abgemolken wird. Man bringt ein Schaltblatt raus, klebt ein fettes Preisschild draußen dran und die Platte ist so ein bisschen lala gemacht. Mhm. Ähm, äh, Aber das ist, wie gesagt, dafür kann jetzt der Artist äh, wahrscheinlich nichts. Und nichtsdestotrotz gönne ich ihm ja, dass er die Power von Universal im Rücken hat und drücke ihm alle Daumen, dass er damit fett durchstartet, weil ich glaube, es ist unser Album des Monats, oder? Ja,
0: würde ich auch so sagen. Darauf konnten wir uns direkt einigen, da war es noch nicht mal veröffentlicht gefühlt.
1: <lacht> man kannte aber ja schon die Videos, also man, man ist ja nicht komplett im Dunkeln dort reingetappt. Better Off ja. Olympia, ja. unser Album des Monats. Ja. Was nehmen wir jetzt?
0: Ähm Mal eins von deinen Alben gerne, die du noch mit reingegeben hast. Weil Better war ja so ein bisschen unser gemeinsames Album. Ich hatte jetzt schon Taylor Swift. Such dir ähm, was aus. Dann wird es doch
1: zu einer sehr bekannten Band gehen, die äh, doch äh, relativ überraschend ein neues Album rausgebracht mhm. hat. Das heißt True North ja. und die Band heißt Aha. Aha. Bist du Aha-Fan? Ähm.
0: Ja, also ich kenne natürlich die Hits aus den 80ern, habe schon oft zu ihnen getanzt und gesungen, äh, muss aber ehrlich zugeben, alles was danach kam, habe ich nicht wirklich verfolgt. Musste mich auch ein also bisschen ich reinlesen muss ich so geben, in die ich, Thematik.
1: Ich bin durchaus Aha-Fan, mhm. äh, wobei mich die, die allerersten Songs in den 80ern, da war das ja so ein Teenie-Schwarm-Dings, ne? da, Das war auch leicht verpönt. Take On Me und sowas, womit sie mich in den 80ern derb gekriegt haben war Hunting High and Low und dann haben sie mal so eine James Bond Titelmusik gemacht, The Living Daylight und ähm, das war so ein bisschen herbstlich eingefärbt, nicht mehr ganz so Happy Disco mäßig und das hat mich derbe gekriegt man muss ja auch Mhm. sagen, wer den Sänger nicht mag, der lebt glaube ich auf dem falschen Planeten also der hat eine so (lacht) wunderbare Stimme sehr einzigartig so, so. auch. oh das, also allein, die, allein wenn der Mann singt, ist das schon der halbe Miete. Ne? Das muss man schon sagen. Und nachdem diese Band Ahano verschwunden war in den 80ern, äh, kam die mal bei Wetten, das wieder, gab es ein Comeback und da hieß es jetzt, komm auch wieder aus den 80ern. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was soll das denn sein? <lacht> und dann brachten sie das Lied, äh, äh, das Album Minor Earth, Major Sky raus. Mhm. Und das die Single dazu hieß Summer Moved On und die haben sie äh, im Fernsehen bei Wetten das ich habe es auch nur durch einen dummen Zufall gesehen, dachte ich, um Gottes Willen, jetzt kommen die alten Knacker auch noch zurück. Und dann performten die dort äh, Summer Moved On und es hat mich weggeblasen. Ich hab, das ist so ein intensiver, guter Popsong. Ich habe mir das Album äh, Minor Earth, Major Sky sofort gekauft. Ein Hammer-Album. Das war glaube ich 2000 oder 99 sowas in der Drehung. Und hm. das, das hat mir so, ein, so einen zweiten Aha-Frühling verschafft. Und da habe ich mir die alten Sachen noch mal hergeholt. Ich liebe diese Band. Das ist, man kann es nicht anders sagen, finde ich, eine der markantesten Popbands des Planeten. Oft mal so ein bisschen vergessen, weil die so bescheiden daherkommen. Entsprechend gehypt war ich, als True North erschien. Und ich muss sagen... Ich würde einen kleinen Schritt zurückgehen. Also ich finde die Platte sehr gut. Sie ist sehr orchestral. Sie lehnt sich manchmal ja. so ein bisschen an so alte Kitsch-Filmmusiken an. Ja. Und das ist dann schon streckenweise doch sehr, also sie schrammeln meistens am Kitsch vorbei, weil der Gesang wirklich nach wie vor großartig ist. Aber, Und, m- ähm,
0: ja. hm. Ich spreche jetzt mal weiter.
1: Ja, das... Ich finde die Platte schön, ich höre sie sehr gern. Sie hat sehr viele, sehr schöne Momente, aber auf Dauer ist sie doch ein bisschen cheesy, finde hm. ich.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich finde auch, äh, der Gesang trägt oft zu diesem Kitsch bei, aber nicht auf eine schlecht... Also ich, ich bin ja auch eine Person, die sagt, Kitsch ist nicht schlecht. So Und es ist ja schon so, dass der Sänger das sehr gefühlvoll und manchmal auf eine recht dramatische Art und Weise macht, die das Ganze auch mit ein bisschen... Morten Harkett
1: heißt das ja. Genau. Da
0: ähm, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, dass es dann in diese Richtung geht. Ich habe viel darüber nachgedacht. Also ich habe mich natürlich auch wieder ein bisschen belesen, weil ich bin recht blauäugig an diese Platte herangegangen. Wie gesagt, ich habe die ganzen letzten 40 Jahre quasi verpasst, was AHA angeht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm... Und habe mich gefragt, okay, wie kommt das jetzt, dass sie, ich glaube, das letzte Album war ja 2015 oder so, dass sie nach sieben Jahren wieder äh, doch nochmal ein Album veröffentlichen und habe dann auch herausgefunden, dass sie sich ja schon zweimal getrennt hatten als Band. Mhm. Und dass sie jetzt, äh, dass sie auch gar nichts mehr persönlich miteinander zu tun haben, sogar in anderen, also unterschiedlichen Ländern leben und sich nur ab und zu auf irgendeine Art und Weise wieder zusammenfinden, um nochmal an diesem Projekt zu arbeiten und dann entsteht plötzlich ein Album Das finde ich irgendwie auch spannend dass es das so ist dass es eigentlich so dass die gar keine gar keinen so Zusammenhang mehr persönlich zueinander haben ja und oder ich finde das ist voll der spannende Fakt eigentlich
1: ja, und das, finde ich, gibt dem Album auch so ein bisschen eine Grundierung. Es ist mhm. es ist sehr hohe Handwerkskunst und es mhm. sind einfach fantastische Musiker, muss man sagen. Und die jetzt nochmal in dem Alter performen zu hören, das ist einfach, also man kann sich das super anhören. Es ja. triggert unheimlich viele Erinnerungen, eben weil sie auch mit diesem Orchester arbeiten und da... Ähm, sehr viele Assoziationen auf einer ungewohnten Ebene einflechten. Also es ist wirklich ein tolles Album. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, es hat mich nicht so derbe weggekriegt wie wie dieses Feuer, was in in der Band immer mal drin war.
0: Also ich muss schon auch ehrlich ehrlich gestehen, dass ich an vielen Stellen mich gefragt habe, also warum muss das jetzt sein, dieses Album? Wieso haben die das noch mal gemacht? Ähm, Hab mich dann aber auch irgendwie selber dabei ertappt, also ich, ich meine, das sind Musiker ihr ganzes Leben schon gewesen. Das ist quasi ja auch deren Job, deren Kunst gewesen. Wieso sollten die irgendwann aufhören, Musik zu machen? Habe ich mir dann so gedacht. Ich mich das, mal ang-
1: das ist ein guter Gedanke.
0: Ja, deswegen who im also.
1: Genau, da sind wir vielleicht als Hörer manchmal so ein bisschen ungerecht, weil wir genau. sagen, hey, ihr habt so viele Alben gemacht, ich brauche euch nicht mehr, geht genau.
0: bitte. Genau, richtig. Und,
1: es, und sie ungerecht. machen es einfach... Weil du sagst, warum gibt es dieses Album? Ich finde, die Antwort ist offensichtlich, weil sie es können. Ja. Also, es gibt jetzt keinen, das ist halt keine Band, die sagt, oh, wir müssen unbedingt noch mal uns äußern und sonst platzen wir, sondern ja. die sagen, hey, was könnten wir denn jetzt machen? Lass doch mal mit Orchester, da hätte ich mal Bock drauf. Genau.
0: Und, äh, genau. Hast
1: du noch mal eine Idee? Ja, ich habe mal noch eine Idee und dann machen die das einfach. Es ist vor allem streckenweise auch. Reibung drin, also mhm. das, das gefällt mir dann wieder sehr gut, also True North äh, ist, aus Nor- ist eine norwegische Band mhm. ähm, und so, so eine gewisse Kühle und auch manchmal was Harsches ist dann auch immer mal mit drin, also die Arrangements im ja. Orchester sind streckenweise fast so neue Musikmäßig. also da reibt und kratzt manchmal ganz schön in den Arrangements, das ist dann schon, da schreckt man immer mal aus seiner Genießerposition auf, mhm. Aber ich finde dann, es sind auch extrem viele Songs drauf.
0: Ja, also und auch lange Songs, die gehen meistens fast ja, fünf Ja, also
1: es ist ein bisschen too much. Aber also. äh, ich finde mhm. eigentlich den Gedanken, den du gerade geäußert hast, äh, warum sollen wir die da, ja, sie sind Musiker, natürlich machen die Musik. Ja, und das machen genau. sie fantastisch. Also.
0: Voll. Und was ich auch sehr spannend finde, ähm, dieses Album, das wird von de, von einem Film begleitet. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. äh, Da gibt es einen Film, der heißt genauso True North und da wird eben äh, werden Live-Auftritte von der Band gezeigt, eben mit diesem Orchester, wo die auch diese Songs performen. Also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ich habe nur ein paar Sachen darüber gelesen und äh, zwischen diesen Auftritten gibt es immer mal wieder Szenen, auch mit äh, so nordischen SchauspielerInnen, die das Leben im Norden darstellen sollen. Also das sind, glaube ich, auch jüngere Menschen, ältere Menschen, einfach verschiedene Perspektiven aus dem Leben von Menschen, die beispielsweise in Norwegen leben. Ich glaube, dass also auch True North, dieses Album, steht unter diesem Thema irgendwie, deren Herkunft, wie das Leben, also wie das leben sie geprägt hat anscheinend. Und das finde ich natürlich dann auch ein spannendes Projekt, zu sagen, wir machen jetzt nicht nur beispielsweise Musikvideos, mit unseren Songs zusammen, sondern geben diesem ganzen Album einen Film. Und da bin ich dann auch wieder so, mhm. das hebt das Ganze ja nochmal auf eine neue Ebene und da wäre ich dann die Letzte, die sagt, warum machen die denn noch ein Album, wenn die zum Beispiel auch so einen anderen Ansatz da noch mit hereinbringen. Das fand ich sehr spannend irgendwie. Vielleicht kann man den sich ja mal anschauen. Ich denke, man kann... das.
1: Ja, ich denke, man kann das Album schon empfehlen. Ähm, ja. Es ist jetzt vielleicht nichts für junge Hipster, die abtanzen wollen, aber ja. es ist äh, eine starke Platte und wie gesagt, das so ein bisschen der Respekt für eine so lange und äh, durchweg auch äh, gute Karriere in einer Band, ähm, den hört man da so ein bisschen mit raus oder den bringt mhm. man so als Hörer ein bisschen mit und dann kann man mit der Platte, glaube ich, eine Menge gute Zeit haben. Es ist eine sehr entspannte Voll. Platte auch streckenweise, also Jetzt im Herbst sich hinsetzen und Aha hören, True North (lacht) ist sicherlich nicht die allerschlechteste Idee.
0: Ja, Äh, noch am Ende. Meine Lieblingssongs sind Hunter in the Hills und Bumblebee. Die fand ich toll. Fand ich gut.
1: Hunter in the Hills ist mir auch, äh, also ich fände den Titelsong klasse
0: Mhm. und Hunter in the
1: Hills ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
0: Ja. Ja, aha. What's next? Äh, Dann würde ich jetzt mal wieder einen von meinen Vorschlägen nehmen. Ja. Und zwar The Big Moon mit Here is Everything.
1: Wie kommst du auf solche Bands?
0: Das ist tatsächlich, ähm, da wurde ich geprägt durch meinen Bandmember Maria. Ähm, Maria ist ganz großer The Big Moon Fan und hat mir schon oft die Band näher gebracht, vor allem das letzte Album. Und genau deswegen war ich sehr gespannt auf den Release jetzt. Das ist das dritte Album der Band. Und ich muss echt sagen, ich finde es ganz toll. Das ist ein Album, das werde ich mir, glaube ich, jetzt im Herbst, Winter sehr, sehr oft anhören, weil es mir sehr viel Komfort gibt und sehr viel, es lässt mich irgendwie in so eine Wohlfühlebene geraten. Und das finde ich richtig, richtig toll. Wie findest du es denn?
1: Das also mich hat das Album in ein Wechselbad gestürzt, muss ich sagen. Oha. Ich habe es, also ich muss zugeben, ich habe es nach sehr intensivem better konsum mm. kam dein mm. Vorschlag, The Big Moon, ich habe den Namen noch nie gehört, habe mir das mm. angemacht und ähm, also es ist ja, wie, wie würdest du es nennen, ich, äh, Alternative-Pop irgendwie so, f- ja. fällt mir sehr, sehr grob ein. Ja. Also äh, ich, da, ich bin hin und her geschubst worden zwischen äh, White Stripes und aber
0: Oha, okay.
1: <lacht> also es sind, man muss sagen, es sind vier Musikerinnen.
0: Ja, aus äh, Großbritannien.
1: Und sie sind, sind äh, nicht mehr ganz junge Frauen. Also es sind jetzt keine 16-jährigen Mädels. Nö. Sondern sie bringen schon einige Lebenserfahrungen mit und äh, finde ich auch einen entsprechenden musikalischen Background. Und das ist Album ist ein Kaleidoskop, finde ich. Also ähm, es gibt Passagen, wo ich am liebsten ausgeschaltet hätte, so kitschig sind die und dann kommt wieder so eine ruppische gewagte Wendung, wo ich sage, hoppala, zum Glück hast du doch nicht ausgeschaltet und dann dann knuspern die da einen Groove raus, wo du sagst, oh, wie geht das denn? Und also Es ist sehr abwechslungsreich, ohne dass es so verrückt abwechslungsreich ist, dass man sagt, oh, jetzt brechen die mit allen Regeln und, und machen alles neu, sondern es ist einfach ein ganz buntes, sagen wir, im Herbstlaub Herbstlaubsinne buntes Album. <lacht> Mit ganz hm. vielen Überraschungsmomenten. Also, es war wirklich ein Wechselbad für mich. Ich äh, musste es mir wirklich mehrmals anhören, um da so ein bisschen, ein bisschen warm damit zu werden. Ja. Aber ich hatte nie gehört von. Äh, sehr spannende Band.
0: Hm. Ja, um da vielleicht nochmal so ein. Ein oh. super Gesang. Super ja.
1: Gesang, weil die singen alle, glaube ich. Ne? Und das hm, ist. Ja, äh, ich glaub, also es die gibt macht, aber die,
0: eine Frontsängerin.
1: Aber die machen extrem viel aus ihren Stimmen, finde ja. ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, um da vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, Informationen drum herum zu geben: äh, Die Frontsängerin, ach man, ich vergesse immer den Namen, Juliet Jackson heißt sie. Die hat während der Corona-Zeit, ähm, war sie schwanger und hat, ihr, äh, hat einen Sohn zur Welt gebracht. Und das findet sich thematisch sehr viel auf dem Album wieder. Ich glaube auch auf dem Cover, ist, ich, auf dem Cover. ja Film genau, Auf dem Cover ist sie zu sehen. Das Cover finde ich so großartig. Das sieht aus wie aus einem Coming of Age Film, so ein Indie Film. Ich liebe das Cover. Es ist ganz toll. Da kniet sie so auf dem Bett und man sieht halt ihre murmel ihren Schwangerschaftsbauch. Und es ist einfach ein tolles. Es also ist wirklich ein tolles Cover. Genau. Und ähm, diese ganze, so auch Struggles mit den ersten Monaten der Mutterschaft, mit der Schwangerschaft und so, die werden da thematisiert und ich finde auf so eine schöne, einfühlsame Art und Weise, also auch einfühlsam im Sinne von, sie verarbeitet das, glaube ich, sehr für sich, beziehungsweise die ganze Band mit ihr gemeinsam, alle verarbeiten das so ein bisschen und sind dabei auch sehr lieb zu sich selbst und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die es viel öfter geben müsste, dass man einfach lieb zu sich selbst ist, sich Schwächen eingesteht, das ist, ich, ja.
1: cooler, das ist, glaube ich, ein cooler Einwurf. Liebt zu sich selbst, das Gefühl hatte ich auch. Die machen ja. einfach ihr Ding. Also das ist nicht so ein, wir mhm. wollen mal experimentell sein und jetzt müssen wir mal das nee. noch und das noch ausprobieren, sondern die haben einfach so zusammengekratzt, was sie so haben und wo wir Bock drauf haben und haben das einfach mal gemacht. Und wenn das eben ein ein abermäßiger Refrain ist und dann dann (lacht) an der nächsten Stelle kratzt es mal wieder. Also das äh, Punch zum Beispiel ist ja Mhm. fast schon das ist ja schon fast bissig, das ist ja ähm, also die haben können auch mal ein bisschen aggro werden, ne?
0: Und dann dann lassen
1: die wieder los und also das ist wirklich lieb zu sich selbst ist ein saugeiles Stichwort, ja.
0: Ich finde, man merkt auch in dem Umgang miteinander, also ich verfolge die auch so ein bisschen auf Social Media und so und die Musikvideos, man merkt in dem Umgang miteinander, dass die ganz sehr versuchen, sich so einen Safe Space zu geben, auch innerhalb der Band, dass es einfach auch vier sehr eng miteinander befreundete Personen sind und ich finde, das ist was so krass Erstrebenswertes und das schaffen die auch richtig gut, dieses Gefühl in die Musik zu packen, das finde ich Richtig, richtig, richtig toll. Das ist auch was, was ich mir sehr zum Vorbild nehmen würde. Und ähm, ich habe mich auch ein bisschen zu den Songs belesen. Zum Beispiel mit Two Lines und White Eyes. Die sind recht am Anfang auf dem Album. Ähm, Die ersten beiden, ja. Genau, das äh, sind zwei Songs, die sind für mich irgendwie richtig groß und ich glaube, die wollten dann sehr äh, so ein, also vor allem mit White Eyes, so ein Gefühl, also so ein was Schönes, was Großes, was, also was positive Gefühle auslöst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen daran angelehnt, an so d- einfach die, das erste Mal so dein Kind zu sehen. Also so riesige, große Augen, die plötzlich zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken, so nach dem Motto. Und gehen dann aber zum Beispiel mit Sucker Punch äh, genau in die andere Richtung und vertonen so ein bisschen das Gefühl, wie müde man auch ist und wie anstrengend es sein kann, immer präsent zu sein, zum Beispiel in der Mutterschaft Mhm. und äh, irgendwie zu funktionieren und und das funktioniert aber auch einfach nicht immer mit der größten Freude und Fröhlichkeit, sondern es ist auch einfach nervenzerrend und dass sich Mhm. das so ein bisschen abwechselt auf dem Album, finde ich super spannend und fließt für mich auch sehr gut ineinander irgendwie, weil man da auch schnell wieder rauskommt und dann ist plötzlich wieder so ein bisschen Mitgefühl da und dann singt man wieder ein bisschen über Zweifel. Zum Beispiel Trouble ist, finde ich, auch so ein krasser Song. Ähm, das, da gibt es auch die Zeile ähm, warte, Trou- Trouble won't last forever oder sowas in der Art. Irgendwie ist es sowas wie die, die Probleme und so, das wird nicht für immer so sein. Du wirst da irgendwie rauskommen aus der Situation, die dich gerade richtig beschäftigt und die dich draint. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, das ist Es sind so viele Gefühle und auch so mit Themen, mit denen man sich zwangsweise irgendwann beschäftigt. Also zum Beispiel ich auch als Flinterperson, ich beschäftige mich ja auch irgendwie, will ich mal Mutter werden oder sowas in der Art? Wie wird das sein? Und wenn das dann eine Flinterband vertont, die auch Musik machen wie du selbst, dann ist das was, was dich einfach sehr toucht und wo, wo du dich siehst irgendwie in irgendeiner Form. Also nicht, weil ich jetzt plane, Kinder zu kriegen im nächsten Jahr, aber weil das so, du siehst da halt eine Frau, wo immer gesagt wird, Frauen haben irgendwann so ein gefühlten Ablaufdatum und dann musst du Mutter sein und kannst nichts anderes sein, aber es wird dir halt auch anders gezeigt, also gezeigt, dass es anders funktioniert. Und in diesem Zusammenhalt von dass der Band wird es so Ja, genau, und das ist einfach toll. So, jetzt habe ich wirklich und ich viel Gesang ja, nee, gemacht. Kann ich,
1: das kann, das kann, ich, nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Zumal die Band auch sehr cool sich überhaupt nicht bemüht, irgendwie zeitgeistig hip oder irgendwas zu sein. Sondern ja. So, so, ja, die sind sehr bei sich und ähm, äh, zeigen auch so ein bisschen ihr Leben als Resultat ihres vorangegangenen Lebens. Ja. Also das ist... Äh, Gefällt mir gut. Auf dem Cover ja. auch so ein bisschen was. Also das Leben ist ja auch skurril an sich. Ne? Also ja, das, ist ja voll. Nicht, also das bringen die, glaube ich, ganz gut rüber. Also ich denke, das ähm, kann man wirklich empfehlen. The Big Moon ja. Here is Everything heißt das neue Album. Spannende ja, ja. Band.
0: Ja. Ach, schön, dass es dir auch ein bisschen gefallen ja. hat. Das freut mich.
1: Wir kommen so. zu unserer erstmal letzten Band die mhm. ich vorgeschlagen habe, weil sie zurzeit so ein bisschen in der Rock- und Metal-Szene in aller Munde ist. Ja, Eine belgische Band, ein Trio, nennt sich Brutus äh, mit einer singenden Schlagzeugerin.
0: Ja, das ist krass.
1: Ich muss zugeben, dass ähm, in meinem Umfeld sehr viele Leute die Band extrem feiern. Ich bin nie so richtig rangekommen. Aber mhm. das neue Album das heißt Unison Live. Das hat, das ist doch auch so farbig im post-rockigen Sinn, dass es mich gekriegt hat. Also die Band meandert so ein bisschen durch viele Spielarten des härteren Genres,
0: mhm.
1: ist dabei aber sehr atmosphärisch, sehr abwechslungsreich, das ist mal progressiv, dann es kommen auch mal ein paar, paar Blastbeats rein, aber ja. es ist doch sehr eigen und äh, wenn man sich ein bisschen reingehört hat, muss man sagen, kriegt einen das extrem. Was sagst du? Muss,
0: muss ich auch sagen, überraschenderweise hat mich das ziemlich gecatcht. Also ich kannte Brutus vorher nicht, das ist ja auch überhaupt nicht das Genre, in dem ich mich bewege, aber es hat mich ziemlich beeindruckt. Also zum Beispiel mit dem Song Victoria. Da sagen viele, das, das ist ein ist, bisschen... Das ist, glaube ich, ja? das
1: der hit auf der Platte, ne?
0: Ja. Da sagen viele, dass es eher ein ruhigerer Song ist. Da musste ich ein bisschen lachen, weil für mich fühlt er sich überhaupt nicht ruhig an. Aber ich weiß schon, also jetzt in Bezug auf das Genre und so, da ist jetzt nicht wirklich irgendwie viel Blastbeat oder irgendwie sowas drin. Aber äh, ja, der geht für mich trotzdem irgendwie nach vorne, ist sehr intens. Ähm, aber vor allem so die Gitarre am Anfang, das könnte für mich schon fast so ein bisschen... Bisschen härteres Indie-Alternative sein, so so geht es da rein in den Song und irgendwie fand ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen.
1: Naja, das ist, also wenn es Kritik aus der Metal-Szene gibt, dann eben diese, dass die Band ausgewimpt ist, also sprich zu weich geworden, weil sie Mhm. haben sich streckenweise schon sehr auch ins ins Alternative-Gefilde vorgewagt. Ähm, Victoria ist ähm, ein sehr treibender Song, finde ich, aber Mhm. das ist natürlich jetzt nach Metal-Maßstäben. Doch sehr zurückgenommen. Mhm. Aber die Gitarrenmelodie ist einfach so großartig. Das ist, äh, die, also die getrauen sich an vielen Stellen loszulassen und ja. ein bisschen wegzulassen und weniger zu spielen. Ja. Das wird auch mal ein bisschen punkrockig, das wird auch mal ein bisschen hardcore-mäßig. Also die, vor allem die Sängerin, finde ich, hat eine unglaubliche Bandbreite. Ja, das stimmt. Die, die kann schreien, die kann so ein bisschen angekratzt singen, die ja. kann aber auch sehr sanft singen. Sehr
0: sanft singen. Ja.
1: Wie, wie fandest du den Gesang? Weil er ja, ist ja ungewöhnlich gemischt, wie ich finde.
0: Ähm, der Gesang, den fand ich super, muss ich sagen. Ich, für mein Empfinden war das was, was ich noch nicht so gehört habe, was ich noch nicht so kenne auf die Art und Weise. Wahrscheinlich auch, weil ich so in dieser, Musik, in dieser musikalischen Richtung nicht sehr bewandert bin. Aber ich fand das total spannend, wie krass ihre Range zwischen total weichem, sanftem Gesang, aber dann auch wieder schon fast gescreamte Sachen und dann, wie du schon gesagt hast, das das Kratzige. Ich fand auch, das kam auf der Platte irgendwie sehr gut raus. Also ich habe jetzt nicht so Vergleiche ja. natürlich äh, zu den anderen beiden Alben, die die schon veröffentlicht haben, aber das hat für mich sehr gut funktioniert, finde ich.
1: Aber das, das ist ja sehr hallig, der Gesang, und sehr in Hintergrund gemischt eigentlich. Das finde ich ungewöhnlich. Auch, also das ist bei solchen Post-Rock-Bands zwar jetzt nicht komplett neu, dass der Gesang mhm. auch so ein bisschen in die Instrumente reingelegt wird, aber bei äh, Brutus jetzt in der neuen Version mhm. ist es sehr, sehr viel Halt drauf und äh, er ist strecken, also er ist streckenweise fast ein bisschen unter Wert verkauft, habe ich das Gefühl.
0: Aber ich finde, irgendwie hat sich das für mich sehr gut eingebettet. Ich finde vor allem, dieser Hall gibt dem Ganzen ja, es, ja, es, trotzdem es, es passt, sehr viel Raum. Aber,
1: aber es ist eben also dafür, dass Sänger ja oder Gesang gern sehr nach vorn gestellt wird, der nimmt sich ja sehr zurück.
0: Ja, voll. Also ich glaube, auch wenn das jetzt ein Pop-Album gewesen wäre, dann hätte mich natürlich diese Art, die Stimme zu mischen, jetzt nicht so überzeugt. Aber ich finde, da passt es irgendwie sehr gut rein. Und was ich auch sehr spannend noch finde, ähm, du meintest ja gerade, dass das so ein bisschen die Kritik ist von den Leuten, die sich im Genre Metal aufhalten, dass die Band so ein bisschen weich geworden ist. Ähm, Die Band selbst, also vor allem der Bassist, der meinte, dass das für die voll der große Step war, ähm, auch mal zum Beispiel Songs wie Victoria zu schreiben, weil das sich für sie halt so anfühlt, ähm, dass sie sich halt eben nicht verstecken können hinter zum Beispiel krassen mhm. Effekten irgendwie großartigen Geschreie oder krassen Schlagzeugdingen, die da passieren, sondern dass es für ja, die den
1: Skills.
0: genau, sondern dass es für die dann eher so was was Rohes ist und was sehr äh, so persönlich Nahbares, weil es eben irgendwie nicht so viel auf einmal ist, sondern sie sich da eher ja so leichter zeigen. Also und das, das für die voll der große Step war, das so sehr zu machen auf der Platte. Und das fand mhm. ich irgendwie sehr spannend. Das ist ja eigentlich auch voll schön, wenn man dann als musikschaffende Person sich dann für sich persönlich sowas traut. Das fand ich irgendwie cool.
1: Ich denke schon, dass die sich mit dem Album äh, stark weiterentwickelt haben und mhm. da äh, werden wir wahrscheinlich noch einiges von hören. Man muss sagen, ja. es gibt auch noch eine, oh, ich glaube, eine, Niederländische. Es gibt noch eine Band, die Brutus heißt, hm. die aber irgendwelchen obskuren Death Metal fabriziert. Das ist, wir sprechen aber hier von den belgischen genau. Brutus, von dem Postrock trio ja. die hier mit allen Freunden von Gitarrenmusik empfohlen ja. sei.
0: das sage sogar ich. Und das Wo
1: wir doch jetzt <lacht> zu einem Album kommen, das doch sehr ungewöhnlich ist, nämlich unserem...
0: The Classic
1: 20 Jahre ist es alt Sigur Äh. Ja, es hat keinen Titel. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, wie hättest es, du das
0: jetzt ausgesprochen?
1: Also, äh, ich kenne es äh, als Klammeralbum, oder, also die hm. Fankreise, in denen ich mich so bewegt habe, wir haben das immer das Klammeralbum genannt hm. äh, Manche sagen Klammer auf, Klammer zu äh, Eigentlich hat es keinen Namen Das hm. Die Covergestaltung war damals eine CD mit mit dem grauen F- Bild drin und außenrum war so ein Plastehülle und da waren so diese zwei Klammern ausgestanzt äh, sehr weit vorn damals hm. und äh, keiner weiß wie die Platte heißen soll also das äh, war, war damals aber auch spannend äh, weil das war äh, die Band hat es sehr absichtsvoll betrieben, die, hat, äh, die Songs haben alle keine Titel, das mhm. Booklet ist leer, man soll quasi seine eigenen Gedanken zu den Songs dort reinschreiben. Mhm. Äh, die hat noch nicht mal eine eigene eine nennenswerte Sprache, sondern der Sänger äh, brabbelt da in noch Fantasiesprache ja. irgendwo zwischen, zwischen Isländisch und Englisch. Genau,
0: habe ich auch gelesen und weißt du, wie er das bezeichnet hat als von Lenska und übersetzt heißt es sowas wie Hoffnungsländisch. Also er hat sogar die die Sprache Hoffnungsländisch erfunden. Finde ich sehr schön.
1: Wie fandest du diese Platte oder wie findest du diese Platte?
0: Also ich muss sagen, das ist ausnahmsweise mal ein Klassiker, den ich wirklich einfach nicht kannte. Ich kannte, also Sigur Ross, den den Namen der Band hatte ich schon mal gehört, aber die, die Musik hat mir gar nichts gesagt, ich weiß nicht, hat irgendwie nicht stattgefunden bisher in meinem Leben, hat mich also quasi neu reingehört, fast schon als wäre es eine Neuerscheinung gewesen. Und ich muss sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass es, als es rausgekommen ist, dass das da einiges bewegt hat, auch die ganze Herangehensweise hat mit dem... Ja. Ja auch die ganze Herangehensweise mit dem Drumherum, eben die Hörenden entscheiden zu lassen, was da gerade gesungen wird, was da gerade behandelt wird, was die Musik gerade ausdrückt. Ähm, quasi die Entscheidung bei den Personen zu lassen, die diese Musik konsumieren, finde ich extrem spannend. Und ich verstehe auch, dass die Musik sehr viel Raum gibt, um zu interpretieren, um sich selbst da hineinzufühlen. Ich weiß dennoch nicht, ob das eine Platte ist, wo ich mich hinsetze und die anhöre, weil ich da bock drauf habe. Ich glaube, das würde ich nicht tun, weil das also das Album war hm?
1: das Album war damals in der Tat sehr überraschend und wegweisend. Also die Benzigo Ross gab es ja. zuvor schon. Hm. Die haben zwei Alben gemacht, so, ja Ambient, Folk, äh, Post-Rock, sowas in die Richtung. Hm. Und... Ähm, da da waren die schon so äh, als Geheimtipp im Underground unterwegs Mhm. und dann kam dieses dritte Album raus und das war wirklich, also allein dieses ganze drumrum, also die haben sich wohl in in Reykjavik ein ein Schwimmbad gekauft und als Studio ausgebaut, dann dieses Namenlose, diese diese geheime Sprache, der Gitarrist und Sänger äh, hat mit dem Geigenbogen Gitarre gespielt, also die haben allen verrückten Kram gemacht Mhm. und da dieses sehr getragene Ambiente, Album rausgebracht, was hm. ähm, irgendwo schon ein, eine Initialzündung für den heutigen post gelten muss, glaube ich. Hm. Ähm, aber ich verstehe deine Frage gut. Ich, ich liebe diese Platte. Ich habe also sehr viele schöne Stunden mit ihr im hm. Ohr verbracht. Ähm, ich habe sie mir jetzt auch, wo wir, sie, also wo wir jetzt geguckt haben, welchen Klassiker nehmen wir, hm. Da, ich, ich habe dich ja drum gebeten, weil das ist eine, eine sehr wichtige Platte aus yeah. dieser Zeit. Ähm, da habe ich sie mir auch nochmal angehört und habe natürlich auch die vielen Déjà-vu-Momente und habe die Erinnerungen mhm. dran gehabt. Äh, muss aber ganz ehrlich zugeben, sie ist ein bisschen outdated. Also das, <lacht> äh, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ähm, das geht einem aber ja auch so mit, mit alten Pink Floyd-Sachen oder sowas, yeah. so, dass diese, dass diese atmosphärischen... Äh, Geschichten halt, den hört man mitunter doch stark die Zeit äh, an, weil da sehr viel Produktionstechnik mit drin ist und sehr viel äh, Stimmung, die die halt jetzt überholt ist. Und es gibt in der heutigen Zeit auch sehr ergreifende sphärische Musik, äh, die auch sehr ruhig ist und da ist das schon, äh, es ist ein bisschen gealtert, muss man sagen. Mhm. Also Wenn man jetzt, wenn man das Album jetzt neu hört und diesen, diesen ganzen Background des Klassikers nicht hat, weiß ich wirklich nicht, ob es einen so kriegt, weil da mittlerweile ja. viel Konkurrenz am Start ist. Ja.
0: Ähm, hast du denn damals was reingeschrieben in das Booklet?
1: Natürlich nicht, ich bin Sammler, ich habe dieses Booklet ja kaum <lacht> angefasst, damit es nicht auseinanderfällt.
0: Aber was ist das Album quasi für dich? Weil es wird ja einfach, es ist ja dafür da, für Leute wie dich, um das zu interpretieren, sozusagen. Und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also schon sehr stark wie ein weißes Blatt Papier. Es ist sehr meditativ gewesen damals ähm, und hat wirklich mal so zum Loslassen inspiriert, ohne dass es so ein typisches Gewabber war, sondern das sind unheimlich unheimlich viele so kleine, originelle Melodien drin, neue Sounds. Das wirkt alles sehr handgemacht. Also so Ambiente Musik war damals ja auch so viel äh, Trip-Hop und und so viel Elektronik und das ist ja komplett handgebastelt. Und äh, also originelle Geräuscherzeugungen, also das hat einen sehr inspiriert, weil man gesagt hat, verdammt nochmal, warum nimmst du nicht irgendwie zwei Sachen aus dem Proberaum und kratzt mal ein bisschen mit denen rum und guckst mal, ob du da einen Sound hinkriegst. So, ja, ne? ja. Also es, es war es war wieder so ein bisschen Back to the Roots, äh, zum Handmachen. Ähm, ja, das waren so die. Die, die Triggermomente, die das mhm. Album gebracht hat. Ja. Und es ist, äh, ich fand es immer verblüffend, dass es, obwohl das sehr leer ist eigentlich, dass es trotzdem spannend bleibt über so lange Zeit. Mhm. Das fand ich spektakulär damals.
0: Ja, ich kann, und, also ich finde es auch sehr interessant, muss ich sagen. Da wünschte ich mir gerade ein kleines bisschen, dass ich das so zum Veröffentlich- Veröffentlichungszeitpunkt gehört hätte. So wie du das beschreibst.
1: Und das war vor allem damals so ein Album... Äh, der damals noch lebende David Bowie oder, also da konnten sich alle drauf einigen. Mhm. Die Band war damals einfach, und die wollten ja nicht spektakulär sein, die haben da einfach so ihr schrulliges Ding gemacht und sind dann so zu Superstars aufgestiegen (lacht) und äh, jeder hat von dieser Platte gesprochen Mhm. und ich glaube, viele Leute haben eben auch mit dieser Platte losgelassen und auch mal ihre Ohren wieder wieder entspannt und gesagt einfach mal hören, was yeah. passiert eigentlich. Also so mehr so in diese nicht, nicht immer so in die Songstrukturen und was ist jetzt angesagt und irgend sowas, sondern einfach mal loslassen, hinhören und sich Mal selber rankoppeln an die Musik. Mhm. Das war damals so das, das Ding und äh, das ist mit der Platte fantastisch gelungen. Und ich glaube, das hat extrem viele Musiker beeinflusst, äh, eben dann auch so ein bisschen so eine loszulassen und sich tiefer in die Musik reinfallen zu lassen. Mhm. Und das äh, ist so ein Album, dessen Nachhall man, glaube ich, heute okay. noch in vielen Platten merkt. Ja.
0: ja, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das kennengelernt habe. Durch dich? und durch unseren Podcast.
1: Also, unser Klassiker in diesem Monat ist Sigur Ross. Genau. Das Klammeralbum, <lacht> namenlos, wie auch immer, vor 20 Jahren erschienen. Anja, was hast du sonst noch gehört? Ähm, außer Blond.
0: Ja, vor allem Blond und Powerplush, muss ich ehrlich gestehen, weil ja wir geben uns das ja hier jeden Abend. <lacht> ähm, ich habe noch im Ansatz ein kleines bisschen Blackpink angehört. Das ist eine K-Pop-Band, die ich sehr mag. Äh, fast schon an manchen Stellen ein bisschen, ja, also es ist manchmal so ein bisschen hip-hopig, manchmal aber auch ein bisschen hyper Ich finde das irgendwie ganz spannend, was die machen. Bin von dem neuen Album noch nicht 100% überzeugt, aber ich bin großer Fan und will deswegen, dass es mir gefällt. Deswegen werde ich mich da noch ein bisschen reinlegen, wahrscheinlich und The 1975 haben auch ein neues Album rausgebracht. Und da habe ich nur angefangen, das zu hören. Da will ich mich aber auch noch richtig reinhören. Being funny in a foreign language heißt das. Würde ich, würde ich dir auch mal empfehlen, das anzuhören. Hm? The 1975 finde ich eine super Band. Vielleicht ist es ja auch was für dich.
1: Den Namen habe ich schon mal gehört und ich will mir nicht nochmal die Blöße geben, dann in zwei Monaten dir das Album als meine neue zu Man hat mich ja darauf hingewiesen, dass du mir The Girl in Red, äh, einige Podcast-Folgen, ja. nachdem ich dir das Album für mich entdeckt habe, schon vorgestellt hattest, was in der Tat an mir vorbeigegangen ist. Also da habe ich mich ja geschämt. Das passiert. Das, äh, das passiert, aber das ist natürlich <lacht> blöd. Deswegen werde ich jetzt nicht so nachlässig sein und das auf jeden Fall aufnehmen.
0: Sehr gut. Und du?
1: Ähm, naja, ich muss zugeben, ich habe jetzt die Herbstferien genutzt, um mein. Äh, wir haben die Wohnung renoviert. Da hm. habe ich meine ganze Plattensammlung eingepackt hm. und meine Anlage neu aufgestellt und die Plattensammlung wieder ausgepackt. Das hat so ein bisschen. Äh, liegen noch so ein paar Sachen da, die ich noch nicht hören konnte. Ich habe eigentlich entdeckt, zwei Bands oder zwei Alben, eine dänische Black-Metal-Band auf dem schönen Vendetta-Label, Afski heißen die, ich fürchte, ich spreche es komplett falsch aus, <lacht> und äh, die habe ich schon länger so ein bisschen aus der Ferne beobachtet und die haben dieses, äh, diesen Monat eine EP rausgebracht, mhm. Stillhead heißt die oder E-Stillhead, also die singen Dänisch. Ne? Also ich, ich rede jetzt wahrscheinlich kompletten Unsinn. Und äh, auf der Platte sind tatsächlich äh, einige Akustikgitarren arrangements ihrer früheren Songs drauf. Also nur mit zwei Akustikgitarren. Das hat mich so ein bisschen an die Band Empyrium, die ich sehr liebe, erinnert. Allerdings ist das auch ohne Gesang in dem Fall. Äh, fand ich sehr schön. Das ist eine sehr spannende Platte, sogar mit Noten beigelegt, wo wieder der Hinweis an die Universal und ihre Betteroff-Aufmachung gegeben hm. sei. Die Platte hat 17 Euro gekostet, im Gegensatz zu den paar 30 von Betteroff und da lag ein ganzes Notenheft dabei. Oh ne? ja. Also das geht auch. Also Avski habe ich mir dann auch die, äh, de, die Alben geholt und die Harren aber noch der Hörung. Aber dieses äh, I Still Had, diese Akustik-EP, fand ich sehr, sehr großartig. Und dann habe ich noch eine ähm, ja, Post-Black-Metal-Band für mich entdeckt. äh, Falls of Rauros heißen die. Die gibt es schon länger. äh, Ich habe aber das aktuelle Album mir äh, kommen lassen. Key to a Vanishing Future äh, heißt das. Es ist etwas anstrengend, weil die wirklich zwischen progressiv Black-Metal manchmal so ein bisschen voivod Schräglagen drin. Also da ändert sich auch. Also alle paar Takte die Stimmung das ist nichts, was so einfach reinläuft. Aber wer sich, äh, wer auf die Art von Musik steht, findet da einen Jungbrunnen. Also da kann man unheimlich viel entdecken. Ähm, Finde ich eine klasse Platte. Werde ich mir auch noch mehrfach anhören, um mich noch tiefer reinzuarbeiten. Mhm. Key to a Vanishing Future von Falls of Rauros oder Raurus oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, das äh, war's dann schon bei mir.
0: Ja, im nächsten Monat dann wieder mehr
1: im nächsten Monat dann wieder mehr. Und im nächsten Monat sehen wir uns dann
0: ja, ja. gegenüber sitzen. Es wird wieder Zeit.
1: Ja, aber ich freue mich doch, dass ihr äh, auf Tour seid. Du musst jetzt bestimmt noch bald Soundcheck Richtig, machen. Richtig, ich, ich muss mir vorstellen. Dein,
0: jetzt in fünf du hast Minuten bestimmt schon Zeichen gekriegt. Du hast ja. bestimmt schon mich hat hier schon jemand böse angeguckt. Anja, du musst jetzt fertig werden.
1: Ja, ich muss auch zur nächsten Beratung Ja. Ähm, Es war wieder sehr schön. Fand ich auch. Es ist ist kein Schmuh. Also ich ich lerne da wirklich was und äh, das öffnet mir immer den Blick. äh, Mich mit dir über die Sachen zu unterhalten. Mir
0: auch. Also musikalisch bildest du mich sehr weiter, Tim. Das muss ich dir schon lassen. Du du mich aber
1: äh, sei nicht verschwiegen. Ich freue mich immer sehr auf unsere Aufnahmen und ich freue mich auch auch. auf die nächste Runde. Ja,
0: das wird toll. Und jetzt hört ihr erstmal alle Alben, über die wir gequatscht haben.
1: Ja, und du machst einen schönen Soundcheck. Ja, ich, ich bin auf die kraftclub shows gespannt.
0: Das wird großartig, ich sag's dir.
1: Das kann ich mir gar nicht anders denken.
0: Alles, Alles klar. klar, bis dann. Bis dann, Tim. Tschüss. Tschüss.